1: Bonjour Geneviève. Bon, On est dans le sordide aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de te dire. Là, euh, cette ouais. histoire euh, de femme assassinée à la hache. On va en parler tantôt là, parce que j'aurai son frère à l'émission. Je le disais plus tôt. Euh, un cas de tourisme sexuel. Euh, un homme qui a violé à répétition une fillette cubaine avec la bénédiction de sa mère euh, de l'âge de 7 à 14 ans. En fait, là, il s'est filmé. Euh, en fait, il a demandé à la mère de filmer parce que quand il revenait ici au Québec, euh, j'imagine voulait continuer à... Bon, donner libre cours à sa perversion. Il aurait donné à sa mère une maison et un cochon. Et vraiment, là, cette mère-là qui travaillait pour 50 sous par jour, euh, personne n'avait rien dans cette maison-là. C'est pour ça que j'étais je, je un peu, euh, toujours un peu frileuse à jeter le blâme sur cette femme-là, là, même si elle a participé en quelque sorte à l'exploitation sexuelle de sa fille. Je, les raisons qui sont derrière ça, évidemment, c'est la pauvreté, Nicole, euh, et le manque de ressources. Mais il l'a filmé, euh, il le fait filmer des gestes absolument épouvantables. Et la police lui a mis la main au collet parce que les autorités cubaines ont dit qu'il y avait un Québécois qui téléchargeait de la pornographie juvénile. Et ça me fait penser, tu sais, on a parlé ensemble euh, de, de cet homme qui travaillait euh, comme intervenant et qui avait littéralement une esclave sexuelle à la maison. Puis que quand ça faisait pas son affaire, il appelait sa mère pour qu'elle lui fasse des reproches et qu'elle dise à sa fille, écoutez, euh, il faut, faut que tu t'exécutes, c'est ça le deal que j'ai. Avec cet homme-là et vraiment, Nicole, quand je lis des choses comme euh, cet homme en question là, qui est allé jusqu'à dire, bah, je le sais que c'est pas correct là, puis c'est interdit les relations sexuelles avec des enfants, mais euh, en vacances c'est pas pareil, hein En vacances c'est pas pareil.
0: Raisonnement, hein? quel raisonnement Alain
1: Vendette, ça, je m'en voudrais ouais. de pas le nommer.
0: Ouais, exactement. Euh, alors évidemment là. Euh c'était même pas la route, c'est désolant d'entendre ça. Euh, oui, c'est vrai que la mère, on comprend la situation, etc., par contre, elle a écopé de 15 ans de Oui, parce qu'elle
1: a participé à des agressions sexuelles, c'est important oui, de le dire.
0: Après, même après, alors qu'il était ici, euh, il l'appelait puis tout ça, puis elle, elle participait pour lui montrer. C'est ça, elle puis,
1: agressait sexuellement ça sa fille.
0: elle l'agressait elle-même. C'est euh, de la misère un peu, même je comprends la situation. Alors, 20 ans, qu'elle a écopé la mer pour euh, mais à Cuba. Alors, euh, mais ici au Canada, maintenant à partir depuis euh, 1997, c'est permis euh, qu'on accuse des gens qui sont qui sont à l'extérieur, qui ont commis des crimes à l'extérieur. On n'était pas habitué euh, à ce genre de, de dossier avant ouais. 1997. Et maintenant, il y a une disposition du Code criminel à partir de cette date-là que oui, les Canadiens peuvent être euh, poursuivis et euh, trouvé coupable et emprisonné pour des agressions à l'extérieur mmh. du Canada. Il y a eu des exemples là, dans le passé. Euh, mais ici, euh, bon, évidemment, euh, on s'en remet à, au tribunal, là, mais il risque 15 ans de prison. Puis je ne serais pas du tout, du tout surprise qu'on y aille avec euh, la pédale forte euh, dans un cas aussi incroyable, aussi dégradant que ce tout risque, quand il part en vacances, peut faire ce qu'il veut avec des enfants, avec n'importe qui. C'est un raisonnement vraiment mmh. euh mais j'ai une question. Tiré, euh,
1: pour toi, Nicole, tu me dis, OK, depuis 97, on peut inculper des, des oui. Canadiens pour des gestes commis à l'étranger, mais cet homme-là qui possédait et produisait de la porno juvénile dans son ça. ordi, euh, ça, une autre chose. ben oui, tu sais, il aurait Exactement. quand même pu être euh, accusé. Ah non, il des... n'y a
0: pas de problème là-dessus. Là. Quand oui. tu possèdes, la, possèdes ou produis... Tu n'as pas général, le droit là que, que, Ben Non, absolument pas. Ça prend pas que ça soit à l'étranger ou non, mais pour les gestes d'agression commis. L'agression comme telle, est physique ça. commis en à l'étranger par un Canadien. Oui, maintenant, c'est possible. Alors, c'est deux choses différentes, mais euh, tu as raison de le soulever, mais c'est tout à fait aussi criminel euh, de de que la pornographie. Parce qu'il y en avait beaucoup de fichiers, le 2000 mm. en tout cas, c'est incroyable. Là. Il se faisait des films avec ça, etc., pour pouvoir consommer cette pornographie, qui lui-même euh, demandait avec qui il avait il avait eu des relations. Donc, on demande 15 ans de prison. C'est, à mon avis, un, un strict minimum lorsqu'il s'agit de genre de relations comme ça dans un mm. contexte de la pareille sorte. Et on ose espérer que bon, euh, le, le, le tribunal va venir à cette mm. euh, décision. -là. Mais euh, évidemment, ça ça, ça ça va être la décision du tribunal dans les circonstances, là, parce que j'imagine qu'on n'a pas demandé. On a demandé 7 ans. Si
1: oui, je oui, euh, la défense demande 7 ans.
0: C'est ça. Alors... Voilà.
1: Qu'on voit de la liberté, je sais oui. pas si tu te rappelles de cette femme-là qui avait supposément été vraiment très, très blessée par un cheval, même qu'à un certain moment... Il y avait une fausse nouvelle qui circulait comme quoi elle aurait été tuée. Puis, oui. mon, mon collègue Yves Poirier s'était fait bousculer dans la foulée de cette fausse nouvelle-là par un homme qui disait, ça n'a pas de sens, il y a une femme qui vient de se faire vraiment blesser gravement par un cheval. Donc, tu sais, quand même, ça avait brassé. Là, ça s'était répandu, comme toutes les fausses nouvelles, là, comme une traînée de poudre, cette histoire-là. Là, euh, l'enquête là, est fermée pour ce dossier-là de cette femme qui aurait été gravement blessée. Finalement, ce qu'on a conclu, c'est que c'est blessure était somme toute, euh, bon, pas si grave que ça. Elle a été blessée. Là. Je pense qu'elle a eu un, un entorse à l'épaule, mais oui. ce n'est pas considéré comme de, des blessures graves là, dans ce type de dossier-là.
0: Non, juste pour faire un portrait général, au Québec, euh, on a le BEI euh, oui. qui s'occupe des enquêtes, puis c'est un corps de police et qui s'occupe des enquêtes. En Ontario, ce n'est pas ça. C'est l'unité, l'UES. C'est l'unité. L'enquête spéciale de l'Ontario, n'est pas un corps de police, mais ils font quand même des enquêtes, font des des, des ce qu'ils ont à faire là, parce que c'est dans leur mandat. Mm -hmm. Mais euh, ils ont quand même un cadre et le cadre, tu le dis, c'est s'il y a des bon, c'est une mort ou des blessures graves et sérieuses. Ça n'entre pas dans ce cadre-là. Une entorse à l'épaule, ça veut pas dire que c'était pas sérieux entre guillemets pour la dame. C'est pas ça là. Ça veut juste dire que cette entorse à l'épaule ne rentre pas dans leur cadre euh, à eux, à, 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 mm -hmm. à l'unité des enquêtes spéciales. Et ils vont référer le tout à la police de Toronto. Pourquoi? Parce que plusieurs corps de police étaient sur place, on l'a vu, là, pendant euh, lorsqu'ils ont démantelé euh, la manif... en fait, euh, le siège, parce que c'était ça. Alors, euh, ils quand ils l'ont démantelé, puis il y avait plusieurs corps de police. Or, on attribue cette situation au corps mm. de police de Toronto, donc on va demander une enquête. Ça n'empêchera pas la dame de prendre des recours si elle veut. Euh, elle a une côte à remonter là, parce qu'en Ontario, euh, évidemment, c'est c'est la responsabilité civile, c'est le tort. Là, j'imagine que je, je n'ai j'ai pas connaissance personnellement, mais tout au mm. moins si elle voulait prendre des recours on verra. mais tu sais c'est 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 une longue route, des frais, etc. Mais pas assez pour qu'on aille mm. euh, appliquer euh, ce qu'on ici au, au Québec qu'on appellerait le
1: BEI, Une histoire qui a reviré le Québec à l'envers, euh, Nicole. Euh, Rappelle-toi le meurtre d'Océane Boyer, euh, l'homme qui est accusé de l'avoir tué, qui va plaider coupable. Euh, cette jeune fille-là avait seulement 13 ans et euh, François Sénécal, donc l'accusé en question, était un ami de la famille.
0: Tout à fait, puis encore plus épouvantable, et qui a, qui a vraiment pris tout le monde un peu ouais. par surprise, oui. et qui participait, puis il était tellement triste, puis il cherchait, puis etc. Je pense que tout le monde a été... Mm. Euh, je comprends que c'est tellement difficile de passer à travers un événement comme ça. En plus, quand tu sais que la personne est autour de toi... Oui, c'est un premier degré, là.
1: Donc, il y a de la ben, préméditation... À...
0: Mais ici, je pense qu'il va s'engager à plaider. Oui, il a été accusé de ça, mais je, je, je si ma mémoire est bonne, mais... Mm. Euh,
1: il était ici, accusé de meurtre au premier degré, là, je pense. Mais il, il plaide.
0: va plaider coupable au meurtre deuxième degré. Mm. Alors, je, je peux un petit peu comprendre que ça a pris du temps, des négociations. Pourquoi? Parce que juste pour faire la différence pour les auditeurs, oui, là, oui. meurtre premier degré, c'est avec tout un... Tout, tout ça est planifié, hors de 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 propos délibérés. Bon, on a tout organisé l'affaire. Ici, on semble, si c'est un meurtre au deuxième degré, puis c'est sur, sur quoi la Couronne accepte le plaidoyer, accepterait le plaidoyer de culpabilité. Alors, à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a, a pas nécessairement d'organisation de propos délibérés. Il n'y avait pas planifié. C'est arrivé. Il savait toutefois très bien que les gestes qu'il posait à ce moment-là, parce que, genre de sauter une cloche sur le moment, là, mais il savait très bien que les gestes qu'il a posés, euh, ça, pour, <rire> une mort pouvait en résulter très, très certainement. Alors, dans les circonstances, euh, mm. c'est pour ça, souvent, que la couronne n'étant pas certaine d'être capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable ouais, des propos délibérés et de l'organisation.
1: Mais mettons, Nicole, je comprends, là, ça, c'est le point de vue froid de la justice, mais imagine, tu es, es le parent de cette jeune fille-là ce type d'entente-là, en tout cas, moi, ça viendrait me chercher.
0: Vraiment. Oui, mais quand tu t'es pas capable, ben, euh, il faut il faut vraiment pas se laisser avoir avec. Je comprends, là. je comprends ce que tu veux dire là. Moi, je suis lui de mais la nation. Je, je comprends, je comprends. Mais accepter qu'on peut pas aller là, on peut pas aller là, le pas aller là parce que le meurtre au premier degré. Euh, tant qu'à moi, là, toute personne qui tue, pas moi là, mais toute personne qui perd un membre, là, tout, tout le monde serait meurtre au premier degré. Ça n'existe pas hum. et, et ça, ça marche pas comme ça. Et, et, et c'est quand même une prison à vie avec un minimum en 10 et vingt ans. Je comprends que ça peut bouleverser les gens, mais c'est notre système de droit canadien. On l'a voté, on l'a accepté. Et non, moi, je, 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 je comprends très bien pourquoi, même si je prends du recul. Ben oui. Je je, 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 sais tout. Non, je sais que tu vas, tu vas prendre du recul. Je oui, Mais non, mais
1: c'est parce que je me mets à la place des gens qui vivent cette affaire-là. Oui. Bon, euh, évidemment, euh, c'est normal que ça soit balisé ainsi, hey, mais on, à la fin de la journée, on a, on a un cœur. Qu'est-ce que tu veux que oui, je te dise? Okay. Tantôt, je vais parler au frère de Cindy Gauthier qui a été assassiné oui. en 2010 à coup de hache, Nicole, là, par son conjoint, John Ross Wesino. Euh, là, il va sortir de prison. Là, il est admissible à la libération conditionnelle. Il va avoir fait le deux tiers de sa peine parce qu'il a fait de la détention préventive. Et comme dans tous ce, ces types de dossiers-là, tantôt, je faisais référence au cas daniel Derry dont on a parlé ensemble. Là, éligible à une libération conditionnelle après cinq ans. Dans le cas de cet homme-là, John Ross Wesino, ça a été meurtre au deuxième degré. Daniel Derry aussi. Et là, malgré son risque de récidive élevé, là, il sort quand même. c'était aussi le cas pour Marilyn Lévesque. On l'a laissé sortir son assassin, malgré plein de rapports qui étaient accablants, euh, libération conditionnelle Canada, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, Nicole. je sais pas comment expliquer ça, tu sais comment qu'on laisse sortir quelqu'un qui est un récidiviste et qui représente selon plusieurs rapports là, un risque de récidive élevé.
0: Bon, on va essayer de décortiquer rapidement, mais quand même, oui. euh, bon. Alors si je me réfère à, à, à l'article et à ce que le frère a dit dans les circonstances, mmh. ce serait un homicide involontaire pour lequel il a été trouvé coupable, oui. mais non un meurtre. Mais encore là, on va me trouver un peu pointilleuse, fatigante, mais il y a une énorme différence. Oui,
1: Daniel Derry aussi, c'était ça, homicide involontaire.
0: Et homicide involontaire. Puis quand on pense à 14 coups de hache, mmh. le involontaire, mmh. ça s'avale très mal. Ben oui. Et je comprends très bien pourquoi sauf qu'encore une fois si on se remet dans le cadre législatif puis non pas dans les émotions mais dans le cadre législatif un homicide involontaire il y a pas il y a entre entre une, je dirais, une une absolution jusqu'à jusqu'à de la prison à, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y il a, a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, il y, a pas, il y a rien pour un homicide involontaire. Il n'y a absolument rien. Donc, j'ai déjà vu dans ma région quelqu'un avoir une euh, absolution conditionnelle pour un homicide involontaire dans des conditions bien, bien, bien spécifiques. Alors ici, on a 12 ans, c'est à peu près ça qu'on a... Qu et oui, c'est sûr que c'était un récidiviste. Euh, en fait, non, il y a eu 16 ans de. de oui, détention. il y a eu 16 ans, puis
1: il y aura fait 12 ans.
0: C'est ça. Il y a eu 16 ans, parce que le juge il a donné 16 ans, c'était « tous les facteurs ont dû être pris en considération ». Lui, le juge, elle, il ou elle, les policiers, la couronne, tout le monde, on est aussi pris dans le cadre législatif et dans les décisions. Maintenant, c'est une autre paire de manches pour les libérations conditionnelles. Eux, ils ont des décisions à prendre. Il y en a qui sortent jamais, mais ça, c'est ceux qui sont sentencés à mm. vie. Mais ici, il n'y a pas de sentence à vie. C'est un homicide involontaire qui est, où il n'y a pas de peine à vie, comme dans le meurtre deuxième, ni le meurtre au premier. Je comprends que hey, moi, j'aurais perdu ma soeur, j'aurais perdu quelqu'un dans les circonstances. Si je laisse de côté tout mon background juridique, là, je, je, je suis nettement euh, bouleversée. Je ne comprends plus rien. Ça n'a aucun bon sens. 14 coups de hache, et j'en conviens. Euh, maintenant. Non, mais c'est de laisser et...
1: sortir malgré un risque de rester. Ouais. Moi, c'est là où je débarque.
0: Ben moi aussi. Alors, ceci dit, là, on va s'attaquer à ça. Moi, je 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 j'ai un membre de ma famille qui a siégé longtemps aux libérations conditionnelles. Et, et, et c'était à une autre époque, j'en conviens. Mais ceci dit, euh il est temps qu'on revise le tout et qu'on s'assure qu'on a exactement la bonne façon. On n'enlèvera jamais. Et d'ailleurs, on ne s'en passera pas là. Oubliez ça. là. On a une cause suprême qui est nettement en faveur du droit canadien sur la réhabilitation. Oubliez ça. C'est pas mauvais non plus parce qu'il y en a beaucoup. Mais, mais, il y a des cas exceptionnels. C'en mm. est peut-être un. Je comprends la famille beaucoup. Je comprends vraiment son frère. Mais si on veut des changements, c'est au niveau de la loi sur les libérations conditionnelles, puis les critères, puis les balises, puis resserrer le tout, puis avoir des euh, des expertises. Mais c'est là où ça se passe. Euh, et je sais qu'on est déstabilisé quand on entend des dossiers comme ça. Et je le comprends. Maintenant, toutes les étapes ont été passées. Puis pourquoi il y a eu un homicide involontaire, le frère va vous l'expliquer, parce que ce que j'ai lu, c'est qu'il avait possiblement été intoxiqué. Oui. Là, tout le monde va dire, ça n'a même pas de bon sens. Tu tues quelqu'un intoxité, tu t'en sauves. C'est que. Mais là, on ne fera pas les cours de droit. La question de l'intention spécifique est altérée par quelque chose. Encore une fois, c'est un cadre législatif. On n'a pas le choix. Euh, que ce soit par de la drogue, que ce soit par. L'intention spécifique de tuer est absolument importante pour un meurtre premier ou un meurtre deuxième. Alors voilà. C'est pas facile à tout avaler, tout ça quand on a perdu sa soeur dans des circonstances comme ça. Ça n'a pas de bon sens.
1: Merci Nicole, à demain. À demain, au revoir. Juste faire un petit suivi de l'histoire dont je discutais avec Benoît Dutrisac hier, les jeunes qui dorment euh, sur le plancher d'un gymnase dans un centre jeunesse en Abitibi, Témiscamingue, parce qu'il y a eu un dégât d'eau. Ça fait neuf mois, là. La Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, qui a ouvert une enquête euh, après avoir été informée de la situation de ces jeunes-là. Quand même, hein. On, faut se le dire, là. Neuf mois. De, neuf mois qui dorment à terre, qui ont pas d'eau, qui n'ont pas de toilette. Là, on nous dit que ça sera réglé au mois de juin, là, Mais en attendant, ces bouteilles d'eau et on s'arrête comme on peut.